1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, un nuevo lunes que comenzamos con mucha alegría, pues se dio otra goleada del Fútbol Club Barcelona este fin de semana ante los Asuna, pero no solo eso, además de la alegría que nos brindaron los chicos, una alegría que nos brindaron las chicas, fue mucho mayor y para hablar de eso y de todo lo que se dio el fin de semana, estamos como siempre con Mariana Guzmán, Mariana, las mujeres del Barça son campeonas de España y de qué manera, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida a DN Barça nuevamente.
0: Hola Alejandro, contenta, contenta, la verdad muchísimo que comentar en este episodio día de ADN Barça, que ya desde ayer nos decían, mañana van a grabar, pero mañana sale nuevo episodio y yo le quiero agradecer a todas las personas que cada día se van sumando a esta comunidad, de verdad, gracias por estar en sintonía, gracias por escuchar los podcasts y por escribirnos, que esto, les digo, que nos da a Alejandro y a mí la vida. <risa> Así que sí, muchas cosas que comentar. La victoria de las chicas, que siempre lo digo. Para mí el adjetivo que puede definirlas es históricas. Son históricas ellas. Lo que han logrado no tiene ningún tipo de precedente en el fútbol. Es el tercer año consecutivo en el que salen campeones de la primera Iberdrola. Y yo creo que ayer fue... Eh, fue muy especial. Primero porque todavía queda mucho, ¿no? Para que la competición, todavía quedan muchas jornadas y sí. la distancia era tan, tan larga que se coronaron campeonas. Además, lo hicieron en casa, en el Johan Cruyff, con su afición y ganándoles por goleada al Real Madrid. Era como el guión perfecto, ¿no? En casa, contra el, la, la rivalidad histórica, y, y bueno, más allá de que la rivalidad con el Real Madrid es bastante nueva, porque el, el Real Madrid en este equipo es hace bastante poquito tiempo, siempre es el Real Madrid y el Barcelona. Claro. Entonces, al final... Eh, fue una jornada emocionante, además la afición. Estos días, contrario a lo que son, lo, lo que son los, los días de Barcelona, han estado muy lluviosos, con muchísimo viento, y eso no impidió que el Cruyff estuviera full. Estuvo lleno el estadio con las personas apoyando a las jugadoras. Y como lo decía Xavi, son un ejemplo de fútbol, son un ejemplo de Barça, son jugadores que pueden tener una diferencia de cuatro goles, Pueden quedarte 10 minutos y aún así están intentando hacerte un gol. Entonces tienen ese eh, ADN Barça, no ese ADN también uh -huh. el ganador y, y tuve la oportunidad de verlas uh -huh. porque si bien no estuvo en el Joan Cruyff, ellas fueron en la noche al Cierto. estadio, al Camp Nou, para entregarle a la afición eh, este, este premio, esta copa. Y no es la primera vez que van, la verdad que han hecho muchas cosas históricas y por eso están continuamente, ya, ya las he visto, creo que esta es la segunda vez, y la afición las aplaude, la afición disfruta viendo a las chicas del, del Barcelona femenino, también en el Camp Nou entregaron a, a la afición ofrecieron, por así decirlo, este, esta copa que se habían ganado apenas al mediodía. Así que fue una jornada que desde el inicio ya tenía como un buen una buena sensación. Había como un buen feeling en el ambiente. Estaban las chicas del Barça femenino, también el equipo de básquet, que había ganado por segundo año consecutivo. Entonces también ganó contra el Real Madrid. entonces Además, sí. Mu muchas coincidencias, pero ya la ambi el ambiente que se sentía era un ambiente súper ligero, súper alegre era un ambiente que, que invitaba a sentir que íbamos a disfrutar el partido, no, más allá de que las sensaciones contra el Galatasaray fueron muy raras fue un partido muy muy gris yo creo que la, el, el, la afición hizo rápidamente borrón y cuenta nueva y aunque no fue un lleno total, porque la verdad que llenar al Camp Nou es bastante complicado la afición, los fanáticos que estaban, que eran Ahora, ahora yo tuiteé el número exacto, eran 50.000, sí, ahora sí, lo reviso. 54.000 y tantos. 54.500, sí. algo así. Uh -huh. eh, al, aunque estuvieron estos pocos, entre grandes comillas, por ahí que ver la sí. cara a esta cantidad. 50.000
1: personas en cualquier estadio del mundo es, un es gentil, una
0: locura. Imagínate. Es una locura, sí. lo que pasa es que el Camp Nou es muy, muy grande. Pero, ¿cómo se esforzaron en hacer un buen ambiente? Así que, el, la jornada de ayer, de principio a fin, no, no tuvo desperdicio alguno
1: espectacular porque además como tú mencionabas no solo las chicas del, del fútbol sino también los hombres del baloncesto que como bien dices le ganaron esa, eh, ese título al Real Madrid ¿no? eh, a ver, enfocándonos ya un poquito en, en lo que fue el partido eh, partido importante para el Barça porque es la previa a una semana que va a ser muy complicada, ya vamos a estar hablando de ella eh, y era un partido que estaba ahí eh, como atravesado no entre los partidos importantes y, y ya le había pasado al Barça ante el Elche por ejemplo que se le había atragantado un poquito ese partido. Esta vez eh, ante los azules vamos a repasar el once titular. Ter Stegen como siempre en el arco, Dani Alves en el lateral derecho, Piqué y Eric García la pareja de centrales. Jordi ojo Abba que si hablamos lateral, de Piqué,
0: ajá. ojo que si hablamos de Piqué, hay que comentar que ayer jugó su partido número 600, 600 wow. partidos oficiales con la camiseta del FC Barcelona. Que, que está rompiendo también sus propios récords, bueno, lo, los récords del equipo, ¿no? Gerard sí. Piqué, así que no podemos dejar este hecho pasar desapercibido. Se, se avisó esto en la megafonía, la gente lo aplaudió, como siempre lo digo, es un jugador icónico para, para este equipo, y bueno, nada, no, no podemos no comentar que jugaba su partido número 600. Entonces, Seguimos exactamente en la defensa como lo decías Ajá. Dani Alves, Piquet, Piqué, Eric García y Jordi Alba.
1: Sí, el, bueno los cuatro que estamos, bueno los cuatro que estamos acostumbrados no, porque entró Eric García que jugó de titular uh -huh. ante el Galatasaray, también jugó este partido contra los Asuna. En el mediocampo Pedri, Sergi Busquets y eh, Gaby. Gaby volvía a la titularidad después de no haber podido jugar contra el Galatasaray y adelante. Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres, así que el, el once titular del Barça, volvió Dembélé a, a estar entre los titulares y volvió Ferran Torres en casa, a ser titular ¿no? ¿Sí? además en casa, primera vez eh, desde, desde que pasó toda todo esta esto,
0: controversia, ¿no? exactamente, primera vez después de toda la controversia en la que se invitó a Dembélé a irse por no renovar, <risas> nuevamente vuelve a ser titular en el Camp Nou junto a Aubameyang y, y Ferran y a ver, es que en lo que comenzó el partido, Alejandro, eh, directamente comenzó el Barcelona a hacer cosas, ¿no? Eh, estaban con mucha, muchísima intensidad tenían ganas de este partido, era lo que te transmitía no que era un poco lo que nos sentimos ante el Galatasaray esta misma semana en Europa League, o sea la semana pasada desde un primer do, do, momento, dos
1: días antes, no tres días antes
0: exactamente, exactamente era como un Barça como más animado, como renovado y se adueñaron del balón desde el primer momento, de hecho a los primeros minutos ya Dembélé avisaba con ese uh -huh. disparo que se fue de lado, ya, es, ya tú sentías en el ambiente que, que se venían cosas ¿No? Que, que se venían esos goles, yo, yo decía Alejandro va a comenzar el podcast diciendo nuevamente ganamos por goleada ya yo lo veía con estos primeros minutos, yo decía yo creo que vamos a comenzar el nuevo episodio de esta manera
1: Sí, volvió el Barça de febrero, ¿no? que creaba ocasiones, ganaba por goleada y además no recibía goles o tantos goles ¿no? que ha sido también algo importante de, de, de este periodo de Xavi eh, Dembélé comenzó muy bien, pero eh, tuvo un par de remates que le siguen saliendo muy arriba, ¿no? Yo sigo diciendo, bueno, en ningún momento Dembelé tiene que enderezar la mirilla y, y, bueno, hará esos goles desde fuera del área y, bueno, será un poquito más peligroso, pero bueno, lo que pero no compensa, pudo hacer. Pero compensa, pero compensa, ¿no? Sí, porque sí, no, si bien ya. se le
0: van los disparos hacia un lado, hacia arriba, lo que no anota lo, lo compensa en asistencias
1: ya lleva siete empató creo que a Jordi Alba en, en el liderato de asistencias este año en la liga, y eso que no ha jugado tantos partidos, de Dembélé, ¿no? Hay que recordar, estuvo fuera y, y, y algunos ha venido como recambio, ¿no? Desde el banquillo. Eh, <ríe> el primer gol, un, tengo que darle crédito, como siempre le lanzo alguna piedrita por aquí por allá, crédito a Sergio Busquets en el pase a Gaby, pase en profundidad uh -huh. que genera el penal, y muy bien nuevamente Ferran Torres, ¿no? El Barça, si algo tiene ahora, son varios especialistas en desde el punto penal, ¿te acuerdas la temporada pasada? ¿Cuántos no fallaron? Griezmann, uh -huh. eh, Pjanic, eh, creo que Dembélé también pateó uno, y, y el Se Barça... Se me había le... olvidado Pjanic, sí, sí, o el sea, propio este Messi Pjanic,
0: ¿no? y entré como en un, en un bucle.
1: <risa> al propio sí. Messi, en, en la eliminación en Champions también le taparon un penal importante, había sido un, un punto complicado al Barça, este año el Barça el único penal que ha fallado fue el... <risa> el que le puso la puntilla a Ronald Kuman allá en Vallecas en esa derrota eh, 1-0 ante el Rayo costó, no, le costó,
0: que le costó el pues. cargo
1: eh, sí, pero bueno, bueno, crédito a Busquets ahí y, y crédito creo, por supuesto, a Ferran que los patea muy bien
0: eso es, lo que te iba, eso es lo que te iba a decir, que Ferran que no le había sonreído el gol ¿no? yo creo que es muy importante que él se animara a cobrar esos penales y no solamente a cobrarlos sino a convertirlos entonces anímicamente siempre es muy duro cuando el balón no entra porque sí. eso merma muchísimo la seguridad del jugador y en el caso de Ferran puede ser que lo intente un montón de veces anotar, no entra, pero igual él dice, yo cobro el penal y anoto. Y así fue como se abrió el, el marcador, ¿no? Con este penal, emoción máxima, pero para mí lo que, o sea, emoción máxima en el, en el estadio, ¿no? Que yo como sí. te decía, ya, ya la gente venía como arriba y, a, y esto... Eh, elevó un poco más a la afición, pero también lo que fue muy muy positivo es que no fue solamente ese, bueno, es que el, el, el Barcelona anotó porque fue de penal, sino que a los minutos en esta jugada no de, también con una asistencia de Dembélé, Ferrán se reconcilia, por así decirlo, con el gol. Se, se une nuevamente, no que habíamos comentado que no estaba acertado de cara sí. a la portería, Xavi todo este tiempo solo ha hecho, solo lo ha ratificado, o sea, solo le ha dejado ver que, que cuenta con el apoyo, que los goles van a llegar, los goles iban a llegar y anoche llegaron, así que así también. Eh, muy
1: vamos... buena jugada de Dembélé, ¿no? Se, se cruzó hacia el medio y dio un pase que parecía lo Messi, ¿no? Filtrado espectacular para que Ferran simplemente tuviese que llegar y definir. Eh, habíamos hablado de, de esas dos cosas no Ferran no, no, todavía no había encontrado la manera de, de marcar goles en jugada, en movimiento, ya hizo uno ante Leche el hizo este par de goles uno de penal y el otro sin jugada de movimiento ante los Asuna y parece que va agarrando ya también el ritmo yo pensaba que iba a ser un hat-trick, de hecho olía hat-trick, el hombre estaba activo tuvo oportunidades y al final bueno, no, no se terminó dando quizás un poco porque el Barça bajó el ritmo pensando quizás en, en lo que resta de semana pero, pero muy buenas sensaciones. Además aporta mucho más que simplemente los goles. La verdad que en la presión, en los movimientos que hace, es bastante interesante lo que hace Ferran Torres. Eh, Dembélé, un par de asistencias, ¿no? Hay que hablar de Dembélé porque habíamos dicho aquí, lo habíamos castigado. Habíamos dicho que cuando entra de titular el hombre como que no marca la diferencia. Y bueno, en este partido respondió un par de asistencias y en veintitantos minutos el Barça ya lo ganaba 3 a 0, ¿no? ¿Cuántos fueron? Creo que en menos de 30, ¿no? El Barcelona ya estaba ganando, ¿no? Es, a ver, 27 exactamente, sí. 27 minutos y ya el Barcelona estaba goleando a los Asuna, y, y, y en parte gracias a lo que hizo Dembélé.
0: Sí, a ah. ver, Dembélé genera sensaciones múltiples en la afición, ¿no? Ayer, ayer por lo menos yo no sentí que fue en que fue pitado, que fue abuchado, uh -huh. la verdad, no lo merecía, tampoco, hay que decirlo, creo que igual mantengo lo que comenté en el episodio anterior, eh, tenerlo como revulsivo es un as bajo la manga que puede tener Xavi, sí. a ver, no es un tema de castigo, no es un tema de que no sea bueno a los 90 minutos, por supuesto que no, me, pero, pero pienso que eh, Adama está haciendo también un muy buen trabajo y es una manera de poder desestabilizar cuando el resultado lo amerite, así que si bien funciona con los 90 minutos, también me parece eh, muy, muy válido que, que se ha tomado como revulsivo. Pero sí, ayer Dembélé fue un jugador importantísimo y ayer estaba escuchando a los alrededores del estadio. A ver, que ¿qué gente, decía la gente?
1: ¿Qué dice la gente?
0: Que la gente quiere que Dembélé renueve, Alejandro. O sea, hay una uh -huh. parte de la afición que lo perdona. Hay una gente dolida, ¿no? Hay una sí. gente dolida y hay una gente que dice, yo quiero que este... Men, renueve. Yo creo que este, este tío renueve, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. lo escuché muchísimo, lo escuché mucho, ¿no? Que renueve, que renueve. Al final, lo curioso que pasó con la renovación de Dembélé era que básicamente él decía, es que yo quiero estar aquí, es que yo soy muy feliz aquí, pero a ver, cuando te pone la propuesta salarial, dices que no. Entonces, él siempre mantuvo esa misma visión o esa misma versión, mejor dicho, ¿no? Que yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, pero parece que no lo quería tanto, ¿no? Como para aceptar unas condiciones diferentes a las que le estaban proponiendo.
1: Va a ser un debate que va a durar, creo yo, hasta el verano, ¿no? Eh, dudo sí. que el Barça anuncie una renovación durante lo que resta de temporada, y vamos a ver qué sucede. Pero es que eh, tiene, estos tiene estos destellos, ¿no? Y entonces te vuelve a invitar a pensar, bueno, ¿será que vale la pena...? Darle un contrato a largo plazo a Dembélé, o simplemente ya cerrar el ciclo y, y darle oportunidad a otros jugadores, ¿no? También dependerá de qué tanto pueda hacer el Barça en este verano, en cuanto a fichajes en la ofensiva, ¿no? Pero bueno, por ahora es jugador del Barça y vamos a ver si, si pinta para titular o no contra el Galatasaray, ya lo vamos a ir debatiendo. En la segunda mitad, Mariana, yo colocaba un tuit que decía, este en este partido está como para que juegue Braithwaite, Minguesa, Lenglet, Ricky Puch, y me faltaba alguno por ahí. Eh,
0: y básicamente eso básicamente, fue lo que sucedió.
1: Básicamente entraron todos esos, uh -huh. y bueno, hay que hablar del, del momento de la segunda parte que fue el gol de Ricky Puch, ¿no? Eh, primero sí, a, a ver. No y, y bueno, por unos algunos el... minutitos. Yo pensé sí. que le iba a dar más minutos, por como estaba el partido, estaba totalmente dominado el partido desde el que comenzó el segundo tiempo.
0: Sí, exactamente, Alejandro, el Osasuna hizo un triple cambio, pero no hubo ningún tipo de mejoría, Dembélé casi vuelve a anotar, Auba sí. también, que hizo el, el tercer gol, ¿no? Que, uh -huh. que no lo comentamos, estuvo también nuevamente a punto de anotar en la segunda parte, y te quiero decir que Auba es una estrella, o sea, en el Camp Nou lo, lo correa de ¿no? una manera, es que directamente <ríe> Seis goles liga en Galatasaray. goles en
1: partidos de liga, ¿no? Importante sí. cifra.
0: Directamente en el partido ante el Galatasaray, él estaba comenzando a calentar y la gente ya estaba aclamándolo. O sea, para un jugador que acaba de llegar a Barcelona, esto, esto tiene muchísimo valor. Así que, bueno, una vez eh, anotó este tercer gol en la noche, el tercer gol de la noche, también la afición se volvió loca con cánticos, <ríe> a, apoyándolo, ¿no? Así que, que, bueno, también estuvo nuevamente a punto de, de, de anotar Piqué. También anotó, lo que pasa es que estaba posición adelantada. Sí, pero
1: eh, estuvo más cerrada de lo que parecía en principio. Yo desde, vi la jugada en vivo y dije, no, de, adelantadísimo. Y después la repetición realmente fue 10 centímetros, si acaso, ¿no? Con estos eh, fuera de juego tecnológicos, estaba adelantado y fue el hombro. Yo pensé que habían sido las piernas, fue el hombro al final lo que termina decretando el fuera de juego. Muy buena definición de Piqué, como de costumbre, ¿no? Es el uno de los delanteros que tenemos ahí escondidos en la plantilla, en la defensa este, bueno. así
0: que bueno, no logró celebrar el gol en su partido 600 casi. Pero, pero casi casi y luego entraron todos estos jugadores que tú decías ¿no? Xavi, cuando ya se cumplió una hora de partido, dio descanso a Piqué, que por mm -hmm. cierto Piqué salió, pero se quedó en el banco con hielo o sea, él está tocado. Ojo que hay que tener cuidado con, con esto. Se quedó con hielo descansando, viendo el partido. Entró por él. Lenglet. ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos partidos? Sin mencionar el nombre, el nombre de Lenglet. También volvieron a jugar Minguesa, Braithwaite, Braithwaite, Ricky Puch y Memphis. O sea, ahí agarró y fue como, bueno, vengan todos a, a jugar. Braithwaite también no había tenido para nada minutos. Nada,
1: cero, cero minutos cero. de que volvió de la lesión.
0: Cero, exactamente. Y bueno, llegó este golazo de, de Ricky Puch, justo estaba tuiteando que finalmente ¿no? entiende que tiene muchísima competencia en su posición y que por primera vez está abierto a escuchar propuestas. Eh, acababa de tuitear esto y fue cuando él hizo este golazo que además se dribló a Nacho Vidal, se dribló al portero, definió, o sea... Sí. Es un jugador muy, muy talentoso y, y la verdad es espero que encuentre un equipo en donde él pueda ser importante, un jugador donde él pueda ser determinante porque te estás riendo. ¿Qué pasa, Alejandro? Te estoy riendo Alejandro? porque
1: tiene, ya llevas dos episodios despidiendo al pobre Ricky Pucho. Pero vamos, es, ver, es que vamos, esto es
0: una realidad. A ver, a ver, esto es una realidad. ¿Tú qué prefieres, Alejandro? No, que un jugador verdad. que es bueno, que tiene talento, se uh -huh. quede en el banquillo sin poder demostrar y sin poder aportar. Es que la, sí. la, vida, la vida laboral de un futbolista es un abrir y cerrar de ojos. Sí, es muy y corto. cuidado, y cuidado que se le está pasando ya en la, los mejores años como para sí, quedarse sí, sí. en el banquillo.
1: Yo lo que digo es que, el, a ver, él el, el el, no es el suplente ideal, digamos, de Pedri, y Gaby y compañía, pero es una opción para tenerlo ahí. También hay que pensar en el banco, ¿no? Porque, a ver, si Roberto muchos. no sé si va a volver, mm. este, no. además de Nico González y, y bueno, el joven Pero... que, que contrataron hace poco, hay que ver quién más puede estar en, desde la banca, ¿no? Y, y para jugar los torneos menos importantes de, del año. Pero, bueno, sí, en todo caso, el, si se va a otro equipo, no lo entiende, ya, ya ha aguantado bastante, ¿no? Ya le ha dado bastante tiempo al Barça y el Barça, bueno, no le ha dado, o, no, o él no se ha ganado las oportunidades para jugar más minutos. Así que, bueno.
0: Eh, así como una parte del podcast, en los inicios era denle minutos a Ricky Puch, sí, ya, y no, ya lo dejé de no, decir, porque era como que ya necesito cambiar bueno, el tema, ya ahora sí. comienza la despedida progresiva a Ricky Puch.
1: Yo pienso que Xavi le ha podido dar un poquito más de minutos en este tipo de partidos que parecían estar definidos temprano.
0: Yo también pienso lo mismo.
1: Tengo esa sensación de que ya había podido ser un poquito más... un poquito mejor, con no sé, no sé cómo decirle, un poquito más abierto, proactivo como un Ricky Puch, no sé, no sé, la verdad que habrá que ver por qué no, no juega estos minutos, pero bueno, en todo caso jugó este partido, por poco llega la tercera asistencia de Embelé, porque el primer pase del, del remate de, de Ricky Puch fue de Embelé precisamente, y, y bueno, al final la muy buena jugada que comentabas de Ricky Puch, su primer gol en el, en el Camp Nou, y bueno, la felicidad por supuesto, al final él, él hablaba en, en los comentarios postpartido que bueno, que sí, que no está contento y de un poquito de eso y quizás por ahí van los reportes que tú comentas, ¿no? Ya se tienen que estar dando cuenta que por los tiros que van con Pedri, con Gaby, con Nico, con De Jong por delante va a ser muy complicado que pueda haber algunos minutos y si Busquets sigue a este nivel, pues también va a ser otra, otra otra fija ahí en, en el medio campo. Busquets es un tema de debate. Yo pensé que lo iba a sacar más temprano y lo dejó jugar bastantes minutos. Uh -huh. No sé si es que lo va a descansar contra el Galatasaray, ya jugó la segunda mitad de ese partido de ida, o si le va a lanzar los tres partidos de la semana a Busquets completos, ¿no? O una Galatasaray y Real Madrid después el, el domingo en el Clásico. Vamos a ver cómo lo maneja Xavi. En este partido descansó Frenkie de Jong, por ejemplo.
0: Sí, a ver, el tema con Busquets es que al final de cuentas todavía y, y cada día, ¿no? Queda como que un poquito más en evidencia que es un jugador vital, ¿no? Es como el capitán que lleva el barco, entonces...
1: Además ojo. este partido estuvo, no, no fue de ida y vuelta, no estuvo bastante tranquilo para él. No, mm, no, exacto. No le exigió tanto, digamos.
0: Sí, por eso te digo, yo eh, me imagino que en alguno de los dos partidos, por lo menos... Eh, no estará como titular, ¿vale? Pienso yo que puede ser para el Galatasaray, pero que lo tiene ahí como recurso en el banquillo, ¿no? Que está ahí como tú pendiente de si te necesito y vas a estar, pero creo que, creo, ¿no? Que, que le dará prioridad de cara al clásico. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Porque es una semana... Muy crucial, porque te estás jugando la vida en Europa League y el clásico, que primero el clásico, dejando a un lado que necesita sumar puntos en la liga, clásico uh -huh. es clásico, me explico, <risas> o sea, así no hubiera un tema de diferencias de puntos que hay que recortar esa distancia con el Madrid, como le ha ido recortando, por ejemplo, con el Sevilla, uh -huh. eh, es que es el clásico, entonces también el, el Barcelona tiene que mostrar su mejor cara para, para el culé, para, para el aficionado, este es un partido que también vale muchísimo, es como un borrón y cuenta nueva, además sí, es la, es la última oportunidad en el Bernabéu, sí,
1: es sí, un partido es la última que se pone en el Bernabéu, sí, sí, sí. por eso eh, mismo. Entonces, uh -huh.
0: Por eso yo digo, este partido con esta goleada era tan necesario a nivel anímico para estos jugadores. Obviamente el Barcelona eh, necesita estar en sintonía con la Liga, de hecho ha encadenado ya con esta victoria entre los azunas su cuarta victoria, como acabo de comentar, igualó a la, bueno, recortó distancia, ahora igualó al Atlético de Madrid en la tercera posición, pero hay que, hay que tomar un segundo y analizar que es una semana de esas que te pueden cambiar todo el giro de la temporada.
1: Sí, porque si el Barça queda eliminado contra el Galatasaray y después pierde el Clásico, bueno, obviamente va a ser un, un golpe fuerte, ¿no? Ya acaba de ganar el Real Madrid su partido, estamos grabando esto el lunes, eh, goleó 3 a 0 al Mallorca, así que vuelve la distancia a 15 puntos con un partido más del Real Madrid, y el Sevilla sí está apenas a 5 puntos con un partido más... Eh, que el Barça, así que mucho más a tiro, por supuesto, el Sevilla ahí en esa segunda posición, que ojo, da, da paso a, a la Supercopa de España, ¿no? Parecía lejano que el Barça pudiese alcanzar el segundo puesto y ahora está apenas, entre comillas, a cinco puntos, ¿no? Y además queda un enfrentamiento directo con el Sevilla también. Así que va a estar muy, muy, muy pareja esa pelea ahí en Europa, que está caliente, como tú decías, el Barça empatado con el Atlético de Madrid en 51 puntos, tanto el Atlético como el Betis tienen un partido más. El Betis con 49, la Real Sociedad con 47, el Villarreal con 45. Está parejito. Seis puntos apenas entre el tercero y el séptimo puesto que te deja ya fuera de los puestos europeos. Para que tengan una idea de, de lo parejo que está eso ahí. Todos detrás del Real Madrid, que bueno, ha sido una máquina de resultados. Hay que hay que decirlo, ¿no? Hoy asistencia y de no y par de goles. Eh, salió lesionado, ojo. Salió con molestias en un tobillo, el tobillo izquierdo, y vamos a ver, tiene seis días para recuperarse de cara al Clásico, pero bueno, importante eh, el pichichi de este año de la Liga, si puede o no jugar ese partido, por supuesto será importante. Y ya haremos un episodio especial en esa previa al Clásico, hablando un poquito de lo que se espera de ese partido, ¿no? Eh, eh, hablábamos un poquito de, de las figuras jóvenes del Barça, Mariana. Y hay que hablar de dos casos de posibles renovaciones que todavía no se han dado, ¿no? Uh -huh. eh, Gaby y Araujo. ¿Qué es sí. lo que se dice? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ha dado todavía esta renovación si ambos han sido bastante claros que quieren continuar en el Barça? Yo pensé que iba a ser como Pedri, ¿no? Que fue bastante rápido el proceso.
0: Sí, a ver, el tema es que Gaby y Araujo han demostrado el nivelazo que tienen y, y bueno, nada, resulta que las ofertas que les han hecho no han sido lo suficientemente atractivas. Lógicamente, cuando ya comienzan a mostrar un nivel como el que tienen, comienzan a llegar ofertas de otros clubes. Y eso también hace que el negociar no sea necesariamente tan sencillo. Ambos jugadores, que además siempre se han identificado con los colores del Barcelona, eh, han dicho que quieren quieren permanecer en el equipo, pero precisamente el club les pidió, ¿ok? Vale, perfecto. Entonces hagan entender a sus agentes que es la voluntad de ustedes renovar, ¿no? Porque al claro. final es lo que hablábamos en un momento con el ex Moriba, ¿no? Que eh, no que me quiero quedar, ¿no? Pero que la gente, a ver, es que el que tiene que tener la última palabra es el jugador, ¿no? El agente. Entonces. Vamos a ver, yo no me imagino a ninguno de estos dos jugadores saliendo del Barcelona por un tema económico, pero, pero bueno, también que, que hablen con los managers ¿no? y, que, y que pongan sí. su voluntad muy, muy clara.
1: La diferencia aquí en, entre estos dos casos, estaba revisando la edad de Araujo, acaba de cumplir 23 años. Sí. Araujo va a firmar su primer gran contrato ¿no? como futbolista, eso, eso hay que entenderlo y ya está en la edad, eh, vienen los mejores años en teoría de su carrera. A Gaby todavía le queda mucho más tiempo, ¿no? Eh, tiene apenas 17 años y, y, bueno, puede firmar un contrato ahora y después dentro de 5 o 6 años firmar otro gran contrato y, bueno, jugar muchos años todavía. Yo entiendo lo de Araujo, además, con, con los reportes de la firma de Christensen y el supuesto salario que iba a ganar o que va a ganar el danés, entiendo que por ahí también los agentes dirán, bueno, si tienen este, si le están ofreciendo esto supuestamente a este jugador, pues entiendo que al mío, que además es de casa y todo el concepto que tenemos en el Barça con, con estos jugadores que tienen el ADN Barça, eh, yo entiendo la posición de la gente y bueno, vamos a ver, ojalá, ojalá lleguen a ese acuerdo antes del verano, antes del verano para que no haya complicaciones en ese sentido, ¿no? Eh, pero entiendo un poquito, sobre todo Araujo, que ya tiene sus 23 años. Este es el momento de capitalizar todo ese esfuerzo, ¿no? De tantos años de trabajo. Y bueno, es el momento y, y, y le llega en, en una posición interesante para el Barça, porque Piqué, como tú decías, está a muy buen nivel, llegó a 600 partidos, pero ya también es hora de, de irle buscando un, varios que puedan suplirlo, ¿no? No solo Eric García, está Araujo, vendrá Christensen, pero hay que seguir buscando opciones, ¿no? Y, y, ese momento está llegando. Así que interesante, interesante. Una de estas, no ha sido tan novelera, pero una de estas historias que vamos a seguir de aquí al, al verano a ver cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? Eh, Mariana, antes de finalizar, el partido del jueves, la vuelta de los octavos de final de la Europa League en Turquía, un ambiente que va a ser complicado, lo decíamos cuando se dio el el emparejamiento ¿no? de esta llave, decíamos, hay que definir esta llave de una vez en el partido de Eden Camp No, no pueden salir vivos de acá, terminó 0 a 0, y ahora nos vamos a jugar la vida ya en Turquía, además, apenas un par de días antes del Clásico. ¿Cómo manejar en cuanto a las rotaciones este partido? Porque tú decías, es de verdad, se juega la vida el Barça en la Europa League, es un, el único trofeo que le queda posiblemente por ganar, porque la Liga realmente está prácticamente imposible, ¿no? Con, con la distancia que, que queda con el Real Madrid, más allá de que está el enfrentamiento del domingo. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué once titular contra el Galatasaray, por ejemplo?
0: Yo creo que vamos a ver a, a Ronald Araujo.
1: Uh -huh. a Lo guardaron, ¿no? No jugó, uh -huh. no jugó sí, el no fin de semana. Sí,
0: Dani Alves. No, Dani Alves no, porque no puede estar en Europa League. Sí, Entonces... Es, eh, a Dest. Exactamente. Eh, Dest, eh, Piqué que está ahí tocadín. Eh, <risa> o sea, Araujo y Piqué. Uh -huh. Exactamente. Eh, Jordi Alba, ¿no? Que sí, claro. es el fijo, ¿no? En el medio campo, Pedri Busquets, y creo que vuelve Frankie de John.
1: Probablemente descansó este fin de semana sí, contra Osasuna.
0: Exactamente, que también estaba ahí descansando. Yo creo que en, el, en la delantera, yo pienso que vamos a ver la vuelta de Adama. Eh, uh -huh. junto a Uemayán y Ferran. Para mí ese, ese es el once inicial con el que saldrá ante el Galatasaray. No sé qué opinas tú.
1: Sí, es prácticamente el once de lujo, ¿no? Pues, dependiendo de quién prefieras, entre Adama y, y Dembélé. Dembélé. Y bueno, ¿prefieres a Dembélé o, o fue para completar Una... la idea?
0: <risa> no, 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 fue para completar la <risa> okay, idea. Okay. <risa> okay. <risa> Creo que y... para este partido prefiero a Adama, ¿no? Como, como te dije, eh, Dembélé en el campo, listo en caso de... Sí. De cómo dice, en caso de incendio, rompa el vidrio. ¿Sabes <risa> qué?
1: Si Dalves estuviese, si Dalves si Dani Alves estuviese <risa> disponible, me mezclé sí. entre Dest y Alves, si Dani Alves estuviese disponible, yo jugaría este partido con Dani Alves y dejaría el fin de semana a Dest para tratar de frenar a, a Vinicius, ¿no? Por la velocidad que tiene. Pero bueno, ya que no se puede, le va a tocar hacerlo al revés, ¿no? Jugará uh -huh. a Dani Alves el domingo probablemente en el Clásico y, y, y de este, este partido contra el Galatasaray. Eh,
0: que Dani Alves, ojo, también tiene esa veteranía que... que... Uh -huh. Es importante, ¿no? En partidos como el Clásico. Así que...
1: Sí, claro, se compensa des, una cosa con des, la otra.
0: Exacto. También, des, eh, si bien ha mejorado mucho, todavía, todavía tiene que trabajar ciertos detalles, ¿no? Entonces, sí, sí eh, entiendo la edad de Dani Alves, pero creo que para un partido como el Clásico está bien. Creo que puede aportar mucho su experiencia.
1: Sí, sí, también, y, y ya vamos a hablar de eso el, el jueves, ¿no? Después de ese partido entre el Galatasaray y el Barça. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que Adama debería ser titular y probablemente Dembélé sea titular el, el domingo contra el Real Madrid. Vamos a ver qué, qué se plantea, ¿no? Eh, como viene Ferran Torres y como viene Aubameyang, también creo que es necesario. No creo que, por ejemplo, en el partido de ida Memphis de Pai fue el del delantero 9 titular, descansó ahí a Aubameyang, yo creo que va a volver Obamillán a, a, a la titularidad, pero creo que ahí podría estar la otra variante de Xavi, poner nuevamente a Memphis y terminar el partido con Obamillán si hace falta, ¿no? No sé qué piensas con respecto a eso, o te quedarías igual con Obamillán con como nueve Me de... Quedo titular como y que no, entre sin Memphis. De... Sí, uh -huh. bueno, está bien, está bien. Yo pensando porque, el... a ver... Obviamente este partido es importante, pero los que jueguen titular del jueves, hay que ver quién no juega titular el domingo, ¿no? Es el problema de no haber sacado el resultado en el partido de ida eh, contra Galatasaray, ¿no? Ahí es donde vamos a ver qué tal lo maneja Xavi, y si los jugadores pueden hacer ese esfuerzo, que es terrible, el Barça va a jugar dos semanas consecutivas, jueves y domingo, nada fácil, nada fácil para el Barça. Hoy me extrañaba muchísimo que el Madrid jugó el miércoles y jugó este lunes, el... O sea, el Barça creo que debió haber jugado al menos el lunes esta semana, o sea haber jugado hoy o sea, para tener tres partidos entre, tres días entre cada uno de los partidos. Pero bueno, el calendario es el que es y parte sí. del, del castigo de, de no haber clasificado en la Champions es tener Eso que es lo jugarlo. Lo que te iba a
0: decir es que al final es la mala suerte de entre comillas del, de, de, de estar en Europa League, ¿no? También uh -huh. que te queda muy muy cerquita a las jornadas de la Liga.
1: Pero ahí hay talento, ahí hay talento, así que a ver cómo lo maneja Xavi. Tiene opciones, tiene muchos menos. Ya creo que no hay nadie lesionado, es solamente Ansu Fati en, en la plantilla del Barça. Sí, y bueno, Sergi Roberto, si lo quieres contar dentro del. Ay, los qué planes, malo, Alejandro, ser... claro no, que es... hay que contar. Xavi
0: no, sí, sabes que yo lo sigo en, en redes sociales y siempre veo que él ha estado esforzándose bastante no por recuperarse y, y nada, es una lástima. También creo que es un jugador que, que bueno, por resultados, por la plantilla que hay, ya simplemente creo que no hay un espacio para él en, mm -hmm. en el Barcelona, así que es un jugador que yo creo que también estará de salida. Y, y un poco para, para cerrar, ¿no? Mi comentario, yo creo que hay que, hay que tener un poco esta mentalidad a lo, a lo cholo de partido a partido esta semana, <risa> ¿sabes? Porque <risa> odias la frase del partido a partido.
1: No la odio, pero me parece que... Que a veces no es verdadera, eh, por ejemplo. A
0: veces no es verdadera, es verdad, si, entiendo tu si punto, Barça, pero yo creo. Uh
1: -huh. Si el Barça hubiese goleado al Galatasaray en casa, no estarías partido a partido, estarías pensando en el Clásico y el Galatasaray Totalmente. juega en la banca y ya te olvidas de eso. Totalmente, bueno, por eso entiendo. digo,
0: esta semana, esta semana creo sí, que es súper sí, importante llevarlo al partido al partido, porque si no te puede comer la mente, no, bueno, entonces no uso a este jugador porque va a jugar acá y al final hay que sacar el resultado en Europa League. Sí. Es una necesidad y es el primer partido y es, como dices tú, la competición que todavía hay vida. Entonces yo creo que hay que pensar al 100% en Europa League. Y una vez, pases con el panorama, con los jugadores, porque al final el fútbol es impredecible. No sabes si, espero que no, que sí. si su jugador se lesiona. O sea, bueno, no sabes qué va a pasar.
1: Hoy al Madrid se le salieron lesionados Rodrigo, Rodrigo y Benzema, así que podrían Por ser bajas para digo. el Clásico.
0: Por eso te digo, entonces al final hay que, hay que tomárselo, yo creo que particular en una semana tan complicada y tan demandante, de esa manera. Pensar primero en un partido, darlo todo por ese partido, dejarte la vida, y solo después de que, o sea, que suene el pitido final en ese partido, es que, nada, que, que piensas ya en el clásico.
1: Bueno, ojalá el se pueda sacar el pecho como lo hizo en febrero, con todos estos partidos importantes seguidos. Y bueno, nos reencontraremos el próximo jueves después del partido. Vamos a hacer otro episodio especial de ADN Barça, repasando lo que fue ese partido de vuelta ya en Turquía. El partido está 0 a 0, así que cualquier empate llevará a la largue y si siguen empatados hasta los penales. Y eh, después también estaremos analizando, por supuesto, una previa al clásico del próximo domingo. El Barça llega con una desventaja de 15 puntos si gana puede bajar a 12, tiene un partido más, podría llegar a 9, muy complicado el panorama en cuanto a la lucha por el título, pero está latente ahí la posibilidad de alcanzar al Sevilla en el segundo puesto, que también sería importante de cara a la temporada que viene, así que bueno, nos reencontraremos pronto en ADN Barça, un abrazo y será hasta la próxima. Adeu.